0: 公安部督办二零零四七幺三特大命案侦破纪实。二零二零年十月二十三日清晨，陕西省渭南韩城市某村，当广州市公安局刑警支队警务技术二级总监刘超把警察证亮在嫌疑人薛某面前时，这个窝在炕上的中年男子重重的叹了口气：“终于解脱了。”至此。至宗十六年前发生在广州市黄埔区的公安部督办二零零四七幺三特大命案，在广东省广州市黄埔区三级公安机关的不懈努力下，终于圆满告破。时间拨回二零零四年七月十三日三时，广州市黄埔区大沙镇横沙村某出租屋，夏夜炎热潮闷的空气中，出租屋屋主罗先生一家正在酣睡。忽然被一阵凄厉的求救声惊醒，一名浑身是血的女子一边重重地拍打房门，一边断断续续地喊着：“房东，楼上，楼上杀人了，帮帮我，快快报警！”罗先生定睛一看，这名女子是租住在楼上的发廊女小杨。白天她和几个四川老乡一起在楼下发廊拉客，晚上就居住在楼上出租屋，有时也带客人到出租屋过夜。微弱的灯光下，只见小杨左胸口、背上多处被刀捅伤，鲜血把衣服染红了一大片。谁杀人了？乔姐带回来的客人杀的，楼上三个姐妹可能不行了。这个客人还在吗？已经砸门跑了。说完，杨某已经昏倒在门外。罗先生慌忙拿起电话拨打幺幺零报警。几分钟后，民警赶到现场。当民警和罗先生一起走进出租屋时，一副惨烈的景象展现在眼前。客厅的地上，两名女子身中数刀，趴在地上。其中一人是三十一岁的发廊老板娘安某，另一人是二十岁的陈某。在另一个用木板隔出的房间里，二十八岁的乔某躺在铺着凉席的床上。幺二零急救人员赶到现场后，证实屋内三名女子均已死亡。经法医现场勘查，安某身中二十三刀。陈某身中三十三刀，而房间内的乔某身上刀伤也多达二十七处。从出租屋跑出求救的杨某身中六刀，刀伤最少，但一处刀伤从内部贯穿肺部五厘米，已经让他形成气胸，随时可能面临生命危险，被立即送往医院抢救。时任广州市公安局刑警支队办公室副主任，现为广州市公安局刑警支队副支队长的潘国良。全程参与了案件的前期侦办，他回忆，当年刚刚经过三年全国严打整治，广州整体治安状况大为好转。二零零四年又是公安部提出命案必破的第一年，该起恶性案件的发生引起各级领导高度重视，省公安厅、市公安局相关领导以及黄埔区时任多名区领导均在案发后来到现场，指挥破案。二零零四七幺三特大命案。也被省公安厅列为当年的一号督办案件，组织省市区三级公安机关三十余名刑侦专家与四十余名侦查员联合参与案件的侦办。案发次日十时，受伤的杨某经抢救脱离生命危险，情绪平静下来后，他向办案民警讲述了当晚的情况。杨某回忆，案发当日零时，一名男子来到楼下发廊，要求包夜住宿，随后乔某将其带回四楼出租屋。在木板隔成的一个房间中住下，进屋时，出租屋铁门的铁栓被从里面加上了一把挂锁锁上。二时许，杨某听到该男子与乔某所在房间传出激烈的打斗声，乔某厉声尖叫了几声，随后陷入一片死寂。住在其他木板隔间里的另外三人都被惊醒，立即来到乔某所在隔间敲门询问。几分钟后，门开了，那男人用北方口音，故作镇定地说。没什么事儿，我们闹着玩呢。然而，几人在门口呼叫乔某，却无人回应。房内一片漆黑，也看不清楚。老板娘安某正想进屋查看，该男子突然凶相毕露，手持一把匕首冲出来，疯狂的砍杀。安某被扑倒在地，挣扎着呼喊一旁的陈某打电话报警。随后，马上被捅到没了气息。陈某刚掏出手机，还没来得及拨号。也被扑倒在地，遭到一阵乱刺，昏死过去。放倒安某和陈某后，行凶男子举着滴血的刀，把杨某逼到墙角，恶狠狠地问道：“房间大门那把挂锁的钥匙在哪儿？”“老老板娘他们放的，我也不知道。”话还没说完，杨某瞬间感觉身上被连捅数刀，钻心的疼。情急之下，他眼睛一闭，顺势倒地装死。行凶者在他身上狠狠踩了两脚。见他一动不动，就没有再动手。昏暗灯光中，杨某感觉行凶者进洗手间清洗了身上的血迹，随后开始在每个人身上及屋内抽屉中翻找财物及钥匙。随后，该男子找工具暴力撬开房门挂锁，带着被害人的两部手机和一些现金逃离现场。这时，杨某才艰难爬起身下楼找房东报警。据杨某回忆，行凶男子身高约一点七五米。短发，皮肤白皙，操北方口音。当时，刑事技术人员绘制了男子的样貌，并制成协查通告，悬赏五万元，在案发地周边广为张贴。通告发出后，办案民警接到了不计其数的举报电话，但遗憾的是，经过细致侦查，一些被举报者的嫌疑均被一一排除。围绕现场留下的蛛丝马迹，民警沿着嫌疑人可能逃跑的路线，在周边进行了大量的走访调查。当年参与案件侦办的黄浦区公安分局刑侦大队民警董志刚回忆，案发现场提取到一个嫌疑人遗留的烟头是七匹狼牌的，这种烟当时在市面上比较少见。民警猜测，犯罪嫌疑人会不会对这种烟有特别的嗜好？民警把现场周围方圆几公里的小商铺问了个遍，希望有商家能提供案发当日前来购买此种香烟的人员情况，但均未发现线索。随后，民警专程前往该品牌香烟的生产厂家，了解香烟的生产年份以及对应编号，希望能找到其主要消费群体或销往的主要省市。但从调查中得知，这种香烟属于大众化消费品牌，各省市均有销售，且销量难以考证，只能从香烟五元一包的价格大致推断其消费人群经济水平不高。几天后，有线索显示。嫌疑男子可能出现在广州市白云区增槎路附近，民警立即前往展开排查，先后将十余名嫌疑人带到公安机关协助调查，但最终也被一一排除。案件侦查陷入瓶颈，嫌疑男子为何残忍行凶，又可能逃往何处，成为一个难解之谜。案发后，广州警方每年都将该案作为市公安局督办必破案件。由一代代刑侦民警接力侦办，这些年来，从广西、海南、湖南、江西，再到东北、山东、山西，办案民警穿越大半个中国，带着仅有的物证信息，不懈寻找破案线索。时间进入二零二零年，在公安部部署的命案积案攻坚行动中，广州市公安局在省公安厅的指导下，成立专门技术小组，利用最新技术对该案再次发起攻坚。专案民警围绕中心现场，联合各地派出所警力，重新对案发前后的流动人口信息进行梳理。经过大规模排查，案件侦查终于迎来重大转机。陕西省韩城市一名男子薛某进入警方的视线。据调查，薛某多年来身躯检出，几乎不与他人来往，就连逢年过节也很少走亲访友，这引起了专案组民警高度警觉。专案民警围绕薛某开展进一步调查后得知，十几年前薛某曾在广州等沿海城市务工，后来回到韩城后，不知什么原因就一直没再出去过，而且平时不搭乘飞机、火车、大巴，也很少出远门。得知这一重大线索后，专案民警精神为之一振，迅速将其他路核查民警全部撤回，集中精力对薛某进行跟踪调查。十月二十三日二十。DNA 信息比对检测结果出炉，薛某正是十六年前残忍杀害三人、重伤一人的“二零零四七幺三”特大命案的真凶。专案民警接到消息后，立即召开紧急会议，并在当地警方的配合下，与当天清晨实施抓捕。抓捕民警进村时，天刚蒙蒙亮，民警的到来引得犬吠声四起，划破了村庄的宁静。随后便有了开头那一幕。据犯罪嫌疑人薛某供述，当年作案后，他仓皇逃离现场，并四处躲藏，于次日悄悄乘坐火车离开广州，风餐露宿几个月后回到韩城，便再也不敢出门。案发后的这些年里，他表面上过着正常的生活，实际上时时刻刻都活在恐惧中，几乎每晚都在梦里被拉回案发现场，在战战兢兢。和痛苦煎熬中度日如年，被警方抓获后，薛某称感觉如释重负，但谈及家中亲人，他又追悔莫及，痛哭不已。在警方的押解下，薛某对作案现场进行指认。当进入那间出租屋时，当年的场景立刻浮现在薛某的眼前，他全身无力，直接瘫倒在地，一边嚎啕大哭，一边喊着对不起，胃里的酸水吐了一地。在审讯中。当问及当年行凶的缘由，薛某称，其在青年时期跟父亲来过一次广州，自己成家立业后从事卖苹果的生意，便想着来广州赚点钱，于是他找人借了一千余元，只身来到广州黄埔。案发当天，他在发廊门口看到住一晚二十元的广告，于是提出包夜的需求，随后被一名女子带往出租屋。进屋后，这名女子将他的皮包拿走，说是完事之后再给他。可在他付钱时，女子突然将价格涨到两百元，在争执过程中，他持刀将屋内几名女子捅伤后，砸开门锁逃离现场。薛某的供述因为三名女子的遇害而死无对证，但可以肯定的是，他必将为自己犯下的命案付出相应的代价。